0: 大家好，我是区块链的许明恩
1: ，我是编辑莹莹
0: 。这集我们要来聊聊最近才刚热腾腾上映的电影《生人大盗》，那它是号称全球第一部以区块链为主题的电影啊。那莹莹应该是在当初就有赞助
1: ，对，我是赞助者之一
0: 。然后我是上个礼拜有去试映会，我看完了，但是莹莹还没看。我自己是很好奇，成为赞助者到底有什么好处、啊、你当初是怎么赞助的？你还记得吗？其实我已经忘记了，很久之前。但是他
1: 应该就是也是一样，就是一个官网，然后你可以去选方案，然后那时候是选到的是九百块的方案。然后呢，他当时其实有算是协助赞助者，就是一步一步教你你之后要干什么，就是你赞助。的。这个专案之后，就像你如果要学软体，你要去灌那个软体，他就是你是赞助者，所以你要先下载一个钱包，然后他就选了一个，他觉得可能最使用者。最最 friendly 的就是那个 Trust 这个钱包、嗯，然后就叫我先给他那个钱包的地址填完了这样子。接着呢，就是因为他们也是进入到那个制作期间，所以我啦好日子没有在管钱包的事情、嗯，直到最近快要上映的时候，就发现在我钱包里面它又多了一个有点像人物票卡的东西这样子，嗯、然后我是 Level One 的推广者。
0: 你知道那个 level 有什么差别吗？好像其实就是赞助
1: 越多，啊，赞、哦、助越多等级越高，等级越高。越高<笑>但是你也可以就是，他们之后应该是设计，就是说，比如说我自己参加一些社群的活动，然后我也可以升等，或是我的 token 怎么样来配合。然后目前我的钱包里面还有三百块的 self token， 那这个意思是说我可以拿这个 self token 去换三张首映电影票
0: 。一张电影票是100块，一
1: 百的 self token，self token 对。OK，
0: 那你知道那个 self token 到底要怎么兑换吗
1: ？它有一个电影票兑换的页面，然后你就可以拿着
0: ，你就是注意事项，然后你就点确认，完全不看这样，然后你点确认这样
1: 。对，就是一般人会做的事情，然后输入 email 就可以兑换了,了
0: 。所以你看起来就是因为你，看起来是一
1: 个很一般的一般人。
0: 他现在就是在一边录音的时候一边看到底怎么做这件事情啊。我自己是去看完电影，我不知道待会会不会爆雷，应该是不会。但是我们是想要讨论，就是说到底 self token， 因为他在电影里面其实有特别的强调，就是说、欸， self token 它是一个去中心化世界的数位代币，它跟现在我们大家把钱放在银行啊。蛮不一样的，我自己真的还蛮好奇，就是说你身为赞助者，你拿到这个东西之后，你的第一个想法是什么
1: ？当然是先换电影票。
0: 你会先去换电影票。对，
1: 然后如果三张，那我换两张耗一百块，可能现在会想说要寻找到底哪一些店家可是可以花掉这一百块。可是现在的店家，我猜可能没有我常去的那些，或者是没有这么的多。顶泰丰。那我就一定会去，马上把它换掉。<笑>所以就是再次证明，就是啊，生态系真的很重要、嗯。但是我觉得它比较特别，是因为它本来就是想要打造所谓的一个沉浸式的娱乐。所以像之前我有去参加他们的实体的活动，那就是在那个绿洲有<音樂>对对对，在那边，然后因为那个上面可能就是他们工作室那附近，就是有两家酒吧，其实就是他们自己的这样，就也可以用 self token 去换。
0: Oh, 所以他们现在会有一个，因为他自己有开酒吧，所以他就自己在酒吧自己用这样，自己收 self token， 这当然没问题，因为其实你们当初都是有付。钱九百块，然后换得三百个 self token。换句话说，一颗 self token 是三块钱了。所以如果他一百颗 self token 可以换一张电影票的话，那等于就是一张电影票三百块的概念。那基本上就是他只是把钱收进来之后，然后再自己分配。那我就还蛮好奇，他这个情况说简单一点，就跟 self token 没关系啊，就是一个预售券、嗯。然后你拿到预售券是。用 ERC 20代币的形式来呈现这样子，但是这跟如果他发纸本的券给你，其实也没什么不行，对吧？他就直接发一个电影票兑、啊、换券，对，电影票兑换券，然后你就到时候拿这个拿来换，对，或者说他直接给你这个三百颗不同的，看怎么样防卫啊。那所以区块链在这个代币上面扮演的是一个数位防卫机制的概念，这样
1: 。而且我可以献给别人，我觉得这比较不一样啊
0: 。哦、oh, ，而且你在。二零一八年十一月二十二号的时候就拿到了。
1: 哎、欸，真的耶！我还以为是最新才拿到。<笑>如果你不是非常关注这个领域的人，就是像我这样区块链世界中的老玉的话，我可能会忘记这件事
0: 情。对，你根本就不知道，就是他到底什么时候会进来，你只是打开会觉得被吓到这样我自己是蛮好奇，因为我自己在看完电影之后，我并没有觉得里面有特别告诉大家说 self token 是可以用的啦。从你刚刚的回馈也听得出来，就是说，哎、欸，大家好像当初只有觉得我买 self token 只是为了换电影票，跟如果可以的话，你可以。告诉我说到底哪里可以使用它，但是很显然的，就是要让这些代币能够流通是蛮复杂的。我自己是，如果你说这个代币在台湾直接使用的话，我个人是比较不看好的情况，因为它其实也没有办法改变什么东西。我说实在的，就是如果你要去，例如说添好运去港点，结果你要用 self token。花，其实你理论上应该不会比较便宜，然后你付钱也不会比较快，顶多可能只是店员会觉得，哇哦，潮哦，店员可能会
1: 觉得，哎，我已经忘记了，对对对，我已经忘记了
0: ，对，对我会说这个比较不好听，就是叫我脱裤子放屁，就是他多绕了一步去做这件事情，但是你明明就可以用心台币付，所以我不看好他会直接改变我们日常生活，但是我看好的是他会让。我们日常生活多了一个体验，就是说，哦，当初这些人你都可以试试看去快链支付会是怎么样子。但是你就会发现，哦，原来台湾不适合去快链支付，因为我们没有必要先把钱存到某一个东西去，然后再用那个付。然后其实对方天好运，他其实也没有真的很想要收 self token 吧，他只是想要收的是新台币。那所以他还要想办法去把 self token 换成新台币。那我觉得这是多了一步。那除非 self token 这中间能够带来什么好处，例如说他是跨国转账速度。变快，但是这其实没有，就是当面转账。所以如果接口支付转的比较快的话，我可能那些接口支付可能还有接口币的回馈 ，self token 可能没有。那所以我会觉得这可以让大家体验。区块链支付，但是它不是能够变成我们日常生活的一部分的应用，更何况就我所知啊 ，self token 现在应该是不会上架到交易所，所以它很难流通啊。就是假设我今天开了一间店叫明恩书店，好了这样，那我要收 self token， 那我还要烦恼就是说我到底要去跟谁换这些 self token 诚心台币。除非我真的很支持 self token， 我就拿着我就不放，这样我卖出去的事物就等于是我贡献给这个 self token 这个生态系，要不然我就是要想办法去换得钱。那我如果全部都要跑去跟 self token 的发行团队换钱的话，那这就不是一个可持续性的代币经济的生态系循环。其实
1: 我觉得他的目的其实就是没错，就是让他体验说你用 self token 是什么样子的概念。那就刚刚讲他自己有自己的酒吧，然后他其实酒吧里面有时候可能会办一些活动，或是有一些。互动性的表演的东西，这时候如果请人家用 s u l token， 有点像是他可以增加他自己。跟他的来客的一些粘着度，反而是区块链支付这件事情，我自己可能是比较没有感觉的。因为如果假设我现在有星巴克的新里程 App， 然后我可能有花期的点数，然后我有可能就是去星光三月的时候都是拿 App 在付款，或者是直接用 Apple Pay 付款。那它对我来说，它其实只是另外一种方式而已。嗯、然后譬如说，我真的有时候想要知道哎，我点数到底多少了。然后我可能会要在某一个平台上面，那再去把那些点数换成我想要的商品，或是再来折抵，就等于说我还要再额外去记得这件事情。所以等于说，如果我现在有一个新的支付的方式，虽然它是区块链。但是对我来说，它就是另外一个平台支付工具，对。然后另外一个，我可能还需要去记忆它的东西，嗯、所以我觉得他现在如果把 self token 就是专注于可能他自己的服务的产品，然后有点像是他自己的会员的。互动的话，这部分可能是会比较有机会的。
0: 我刚刚想到一个它的最大障碍，你现在转给我看看，你没有办法转给我
1: 。那是我本们就不会转。<笑>没有
0: 没有，因为你没有以太币
1: 。哎、欸，我真的没有以太币
0: 。对，你没有以太币，它是1 2 c 2十代币，然后它要支付手续费，但是手续费要用以太币扣、嗯，所以这就变成一个很大的问题。这其实是说建立在以太坊上面的代币通常都遇到的问题，就是。我如果要转让代币的话，我就要先有以太币。像你现在这三百颗 Self Token， 在你还没有买以太币之前，你等于就卡在这个钱包里面。所
1: 以，我可能要先拿出，比如说二十个 Self Token， 去换一点点点点的以太币
0: 。那么但是你现在甚至连换都不能换，因为你现在不能转出去，所有出去都要付手续费。
1: 啊、哦，就是我连换以太币那个都要手续费。对对
0: 对对，你唯一能做的事情就是。所以要先上
1: 你的课，然后找谁？对对对、啊，你会教我怎么样取得以太币？對,
0: 对对对，或者是我直接转以太币给你这样對對對
1: 就变成对。方支付手续费呃。呃呃，我
0: 转以太币给你之后，<笑>然后你就可以把 self token 动出来。但是现在以太币的转账手续费其实很便宜啊，嗯、转一笔大概是零点一几块台币或零点零几块而已，算是很便宜，而且转账速度算蛮快的，就是几秒钟到几分钟的时间就会到账了。所以它还不算太麻烦，但这就是最大的使用者体验的问题
1: 。假设我现在换电影票的话，是可以换的
0: 。我怀疑，因为。你现在没有以太币的情况下，你应该是不能动这个东西的。对，他完全没有办法进来动你的钱包啊，所以这应该是不行的、啊。他可能会写在注意事项里面，就是说，请你先去取得以太币之类的。哦，可能啊，可能啊。
1: 这样他反而是帮帮大家做个妆。所有在
0: 以太坊上面发行的代币，你可以都把它视为它是建立在以太坊这个生态系上面，所以他们所有的转账通常都要透过以太币。那所以以太币它的需求就会上升，这跟2017年底那个 ICO 的热潮其实是一样的，就是。所有的 ICO 基本上都是透过以太坊来发行，那大家都要转账啊等等的，那通通都要支付以太币，那以太币的需求就会增加，那增加之后它的价格就会上升，所以那时候以太币的价格，二零一七年底就会上升。那我自己最常被问的就是说，最近因为我们今天可能没有要讨论电影的本身，怕雷大家这样，但我蛮想知
1: 道的、欸，因为我本身可能是比较关注电影，然后超越币
0: 、哦。看完这电影之后，我自己是觉得他有点对政府。太不友善了！我是觉得这个编剧把政府描写得太黑了，我自己就觉得，如果你是一个政府官员，然后满心期待说，哦，台湾竟然是全球第一个拍出区块链主题的电影，结果我猜政府官员进去看完出来之后，应该是玻璃心碎满低啊！就是他会觉得，哎、欸，那金管会你看这么黑，然后官商勾结。
1: 啊、所以你面有提到金管会，但是他的那个国家是一个虚构的吗？虚构的，虚构的，虚构,的、嗯
0: 虛構的。那当然，他也不是说金管会，他可能是说什么金融署之类的、嗯，但是他想要描述的就是说。现在既有的这个金融世界，它有很多黑箱的地方。那基本上，自从你把钱存进银行之后，你就不知道钱跑哪去了，你只看到一个数字。但是后面有很多奇奇怪怪的运作，他会说这个是一个不透明的杯子。在区块链上面，大家都知道金流流向是透明的，所以你知道说啊，你的钱就是在你的这边。例如说，你 self token 就在你这边嘛，不会跑，因为我
1: 转不出去。呃、
0: 对,对对对对对，他<笑>就会说这个在区块链上面的金流是一个透明的杯子，可以看得到钱。在在哪里？这当然是没什么问题啊，但是我是说，它里面的剧情没有讲到的是，现在区块链建立的这个新的世界其实有蛮多问题的，就是大家蛮难使用的啊，或者是当然这个可能拍进电影里面就不太适合了
1: 、啊，也不太好看，也
0: 难怪我我只会是看电影的人，我不会是拍电影的人的，<笑>所以我自己是觉得在整个里面，它的很大的主轴是把既有的金融体系说得比较。不好一点，我觉得比线框还要不好很多。那把新建立的这个金融体系描述的有点太,太好，太好,太好、嗯，对对对，我觉得好。剧情就讨论到这边。那我觉得最主要的是，我本来满心期待，以为他要在剧情里面告诉大家说，哎、欸、，self token 其实是一个蛮不错的东西，让大家有兴趣去买或者然后取得它。哎、欸，结果没有哎、欸，就是我看完之后就觉得，哎、欸、，self token 好像。有点怪怪的，因、就、为、是、他最后停在一个，就是哎、欸，他募资了三十亿，也不知道台币还是美金。但是我相信 Self Token 应该是当初募资没有募资那么多钱呐、啊。然后看完那么多钱之后，感觉好像也没有觉得特别好。我觉得这可能是剧情当初在二零一七年、二零一八年的时候，当时在写剧本的时候，那时候的情况就是 ICO 蛮热络的。那时候大家对于国家的印象也都不是很好，就是各国。争相的想要禁止这些 I C O 啊，或者禁止比特币啊。那时候监管的环境都还蛮不明朗，所以那时候的剧情会编写出这样的情况。但是我觉得现在
1: 情况蛮明朗的，对
0: ，我觉得现在至少台湾就把比特币啊、以太币啊当成是虚拟的商品嘛，数位商品。那所以你买卖数位商品完全没有问题，甚至你用 I C O 你要募集比特币、以太币，这都没有问题，因为这就是有点像是你。乐捐，大家不要的数<笑>位的东西、玩具这样子的感觉。那反而，如果你是募集新台币的话，那就会有非法集资的问题。那这当然不行。那所以，我觉得目前大家，包含过去几个月，台湾提出了这个 STO 的监管法规的草案，我觉得这都可以看得出来，政府它是有在积极的看。这个领域的它并不像是电影里面描述的这么的守旧，甚至里面它还有一幕剧情是说，哎、欸，结果又要开始剧透了。回剧透。对对对，它就是说这个钱要透过银行来信托，有一个新创的公司，他基本上就是发行 self token 的这个公司，然后他就要去申请金融监理沙盒。其实它里面它一开始就提到金融监理沙盒，但是他从头到尾都没有解释什么是沙盒。那我猜很多人应该不懂金融监理沙盒，它等于就是一个创新的实验区啊。就是让大家可以豁免于目前的法律，然后可以小规模的实验自己的东西。那但是他就说，哎、欸，这个新创公司，他要做一些区块链的新创的东西，但是他要求对方要信托，要把这些资金交给一个传统金融机构银行做信托，然后这个信托要百分之十五的手续费。那这个对于这个极度乐观的人来说，他们就会觉得这是一个大忌啊，因为。区块链领域强调的是数位去中心化，换句话说，我们就是整个交易只有你跟我还有这套系统而已。没有再有什么中间人的这个保护，但是信托基本上就是说，在你我之间还加一个中间人，避免发生诈骗啊或者是什么事情，中间人还赔得起。但是我觉得这一段他就是在讨论，就是说他批评既有的银行做信托这件事情可能是比较不到的。在区块链领域。但是我有另外一种看法，就是说信托其实对于很多人来说目前是蛮必要的，尤其在区块链这个领域，因为它是高风险的领域，然后它正好。就需要有一个人来相信，就是说，至少出事了，他可以负责。那如果是纯去中心化的话，那就变成出事了，没有人可以负责。所以，我觉得整个剧情里面这个部分是我自己比较不认同的地方啦
1: 、啊。因为我还没有看电影，不过你刚刚有想到，就是说，他现在好像有点是对于。未来做一个预测的感觉，就是他在写剧本的时候，可能是一七年或一八年，然后他可能是想要有点像是说，哦，那我之后我的区块链的世界，我可以建立成什么样子？但是现在看起来，就是当初可能 ICO 很热，然后大家就是很想投或什么的，然后但是现在法规还有政府的态度，其实一切都是慢慢的明朗的。所以他是不是其实是跟我们现实生活中的发展是那个预测？如果他真的想要预测的话，是不是反而是有点不一样的？对，有点像是说你写区块链的书，然后你出版的时候，哎、嗯欸，那个热潮好像已经过了，所以他的那个沉浸式体验可能会有点就是
0: 脱节。我觉得这跟之前很多的在写比特币或者是投资的书，他们会说现在这个时候的比特币的价格是多少，那通常都不会是当时的价格，因为价格每天都在变。现在区块链领域风向也是常常都在变，包含政府的态度，包含那时候流行的东西，之前流行过很多不同的东西，例如说 ICO。I E O S T O 等等的不同的主题，那往回移到半年前，你说政府会开始考虑发行数位货币吗？好像当时不会有人这样子想，大家会觉得你疯了。但是现在回来看，就是说，哎、欸，各国政府都在考虑发行自己的数位人民币、数位新台币、数位美金。那所以这个风向其实不只是币圈变得很快，甚至连政府它的动作。也被迫被，例如说像 Libra。这样的公司或者这样的创新一直推着往前走。那所以我觉得《圣人大道》他已经选了一个比较不容易变的主题，就是哦 ，ICO 那时候二零一七年，如果这个编剧他是在二零一七年写这个剧本的时候，那时候真的是 ICO 不知道大家会红多久。他也猜测说，政府的态度大概就是对于这种虚拟货币是比较保守的态度。没想到，哎、欸，半年之后、一年之后，政府开始推出一些 STO 的监管法规的草案，甚至中央银行们开。开始考虑说要发行数位货币，这都是在几年前完全没有办法料想到的事情。但是现在政府其实至少动得比编剧想的还快。
1: 其实这样也蛮好的，代表就是编剧在想的那个世界是比较坏的，但是现在的我们这个世界反正是比较好的。对,对,对,
0: 对，这或许是一个很好的值得安慰这样子。对对对,对、嗯，就是你可以从这个落差里面看到说，哎、欸，其实政府真的是有在动的，不用这么看衰我们的政府。就是各国的政府其实都一样，你会发现说，哎、欸，既然这些政府。偷偷的都有在研究数字货币了。六月的时候，脸书提出 Libra 这样的概念，结果几个月之后，还不到半年，政府就已经说：“哎、欸，我们要考虑发行数字货币了。”这其实动作不算慢，我个人觉得。那包含这些监管的法规，我觉得在长期来看，你可能在半年回来看的时候，你会发现说：“哎、欸，当时真的是小看政府了。”我个人会这么觉得，呃，啊、今天
1: 都是在帮政府平反，<笑>因为因为难得帮政府
0: 说话，因为他在电影里面是比较批评政府的一面啊。我自己是出来之后就觉得，不然电影就是要打一个不会还手的沙包这样。我觉得政府就是一个不会还手的沙包，那但是我自己就觉得他们也是值得一点掌声了
1: 、啊。因为政府还手会變成电影审查、啊、
0: <笑>另外一部分就是说，这些虚拟货币，我们前面也提到，就是说像这种区块链支付，至少在台湾它没有那么的自然啦、啊。你会觉得虚拟货币对我们来说不需要用来支付，我们平常用接口支付用 Line Pay 就用得很好了，而且我们到处都有银行，基础金融设施都很完备，所以对台湾人来说会觉得我要转去到 Self Token， 然后再转回来，这是一个比较冗余的行为。更何况是一些连我都觉得这是看不出什么东西啊，那更何况很多人是完全没有接触过区块链支付，那这对他们来说，除了门槛比较高之外，甚至有可能就忘记了，忘记当初有赞助这件事情。那拿到这些东西，其实他也未必知道说要怎么用，甚至他早就已经把这个钱包的 app 移除了这样子。总之，我觉得会有很多不同的情况。但是我个人还是站在一个比较鼓励的态度啊，就是说，我觉得这部电影把既有的金融世界的问题描述出来，虽然它描述的严重一点，然后他也提出了一个新的代理经济的样子啊，他可能没有很明确，但是就指出那边有一条路的样子。那但是这边打的有点太惨了，然后那边描述有点太美好了，这样子，至少对台湾人来说，但是他有一个体验的意义存在，就是他们还很用心的创了 self token 这样的代币，让大家可以真的去兑换一些东西，虽然它兑换的店和兑换的商品没有很多，但是他尽他自己所能做的东西这样子。那但是回过头来，如果这个东西他不是自己一个人推。他可能是在找到更多人推，但是我觉得只要找是
1: 在各大百货公司都可以使用。对对
0: 对对，但是我觉得这这很困难，就是他们要说服百货公司，百货公司当然就是用赚钱来考量，就是说我支持 self token 可以啊，但是他可以为我带来多少流量？然后就是哎、欸，其实好像发现这其实非常小众。就我在跟一些新创公司，他们想要做区块链支付的时候，他们就会发现会用的人真的是非常小众。
1: 哎，毕竟它是一个内容产业，它不是一个金融机构
0: ，或者是说对于百货公司来说，它就是多一种支付工具而已。那这个东西到底是中性化，去中性化不 care， 我只 care 就是这带他们为我带来新的客群
1: 。所以其实真的是尝试体验大过于它真的想要翻转改变什么
0: 。对，所以我在这个电影里面，我比较不认同编剧的地方在于，它把区块链视为一个颠覆既有金融体系。的一个工具，我自己是觉得不太认同。我比较认同的是说，它是一个辅助既有金融体系，就觉得哎、欸，现在做的不足的地方，然后它可以去补足它。所以，我们现在的日常生活中，台湾人大家都已经很习惯用 ATM、用银行 App 等等的。其实，我们现在的生活都是慢慢这样建立起来的。那我们现在才有余裕来思考说，这样能不能更好？但是如果连这样的基础金融设施都没有的情况之下，我们或许就很难站出来。
1: 把钱汇回家里，是一个第三世界国家的国民，或者是你要让你的钱保值，对，赶、啊、快把它换成虚拟货币，不然明天的鸡蛋可能变成一百万
0: 了。对，这个对他们来说，这个就可能是比较急迫的需求。觉得都有不同的角度啦，就是对于这种最常见的例子，应该就是像中国，大家会说，哎、欸，他们当初没有室内电话，所以他们就直接跳到。行动电话，跳跃式发展對，对，那就是弯道超车。对我们来说，我们早就已经有室内电话，所以我们要发展行动或者是信用卡，我们要发展行动支付，可能就会慢一点，类似这样子。那我觉得这都各有自己的问题，我觉得套用在金融体系也是一样。所以，区块链支付对于台湾人来说，可能还不能真的能感受到它到底有什么样的改变。但是我觉得迟早他会找出一些全球大家都在摸索，说这些应用可以用在哪边。最早受惠的是那些基础金融设施比较不足的地方，他们完全没有到有，那有就直接用最新的这样子。但是对我们来说，我们就是要找出跟既有的有什么更好的地方，更
1: 好的成长呢？
0: 对，而且还会有一些妥协。那所以我们就会觉得说，哎，那好像没有比既有的好多少，那就觉得。暂时先不要用好了，这就是、跟信用卡。既然大家都可以用信用卡，干嘛还要每次在那边配配配的？但是对于很多的国家来说，觉、就、得、是、他们直接跳到那边去。好，这一集主要是比较轻松闲聊的方式来讨论《圣人大道》。也
1: 要恭喜圣人大道他们入围了最佳新导演奖
0: 。对，恭喜许家凯导演。但是我们之前有讨论过，就是说看能不能在 Podcast， 因为他其实可以比较轻松一点的闲聊。例如说电影，如果你有推荐的电影的话，欢迎你可以推荐给我们。我们可以去看完电影再来讨论这个东西，这样子。对，就
1: 是如果你觉得，哎、欸，它好像可以跟区块链做什么样的结合，嗯，说什么区块链世界的 INF 这种东西，就是如果有任何想法都可以跟我们分享
0: 。OK， 好，那就希望你喜欢这一集语音节目。如果你喜欢这集的话，欢迎你在底下给我们留言或评分。那就下周再见喽
1: ，拜拜。Bye bye